0: Hola, Sin. Hola, Jules. Bienvenidos a...
1: Hoy es Podcast.
0: Muy buenas noches, amigos de Hoy es Podcast. Hola, uh, hola. Bienvenidos al episodio número 23. Yay. 23 episodios continuos aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Muy bien. De nueva cuenta aquí compartiendo con todos ustedes como cada episodio, lista para poder exponer y, e informarlos para colaborar y que todos tengan un poquito de información y que vayan acumulando todo todo esto que les damos para que en algún momento lo puedan aplicar. Precisamente el día de hoy tenemos un tema muy, muy importante, eh, muy interesante también y que a muchos nos, nos atañe. Tenemos con nosotros a un invitado, su nombre es Oliver Doquis. Oliver, eh, <risa> Oliver radica en Los Cabos, radica aquí con, con nosotros. Él es de profesiones asesor inmobiliario y precisamente nos viene a platicar acerca de toda eh, la situación que se está viviendo actualmente en Los Cabos referente al tema de bienes raíces, ¿no? Llámese compra de casa, renta de de, de pues vivienda también, todo esto. Entonces, bienvenido, Oliver. Bienvenido, gracias, gracias Oliver. por estar con nosotros.
2: Gracias por recibirme, Sim. Gracias, Jules.
1: Sí. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Oliver. Cuéntanos eh, de dónde eres, cómo llegaste aquí y cómo fue que, que tomaste el camino de la inmobiliaria. Bueno, del sector inmobiliario.
2: Pues muy curioso cómo llegué aquí, como muchos que llegamos de paso. Ok. O temporales. Yo llegué aquí prestado... Temporalmente por ocho meses. Hace 10, más de 16 años. Y son los ocho meses más largos que han pasado. Aquí seguimos. <risa> Llegué prestado. Transferido por un trabajo originalmente. Trabajé en la aviación. Y durante ese tiempo estuve incursionando en algunas áreas de negocio. Y hace unos 12 años, 11 años, un muy buen amigo Luis me invita a participar con él a la venta de bienes inmuebles. Y en ese momento teníamos una situación muy diferente a la que tenemos en Cabo porque recién habíamos pasado la crisis del, 2000 di, de, del 2008. Okay. La crisis inmobiliaria, la crisis de la influencia AH1N1. Y siempre he sido muy inquieto.
1: Okay. Nunca he
2: estado quieto y he estado incursionando en varias áreas de negocio. Esta me gustó. Y de ahí empiezo yo a involucrarme un poquito con lo que es los bienes raíces. Eh, hace tiempo. Por azares del destino, lo... Lo dejé, eh, lo retomo hace como cinco años de, de lleno, aproximadamente cinco años, estaba yo trabajando medio tiempo en otra en otra área, pero siempre me gustó esta, esta etapa de las ventas originalmente, y los bienes raíces me empezaron a cautivar con una experiencia que tuve cuando me vendieron mi casa. Okay. Cuando me vendieron mi casa, me recuerdo muy bien que me dijeron, esta es la única que hay, y si quieres, si no hay mucha gente afuera esperando... A comprar casa. Estoy hablando en el 2006. Si no mal recuerdo. Muy poco ha cambiado desde entonces. ¿eh? Estamos viviendo una etapa muy similar a la del 2006-2007. Si no mal recuerdo. Okay. Contestando un poco tu pregunta acerca del momento que está viviendo Los Cabos. Eh, en la etapa de rentas. En la etapa de, de vivienda de renta. está Estamos viviendo una etapa muy difícil. Para los que estamos buscando una renta. Por la poca oferta. Y pues Los Cabos... ...principalmente manejándolo en los dos municipios... ...lo que es San José y lo que es San Lucas. Yo estoy especializado y profesionalizado en San José. Me gusta más San José. Me siento más cómodo viviendo aquí en San José. Y es la parte en donde estoy profesionalizado. La parte de San Lucas es una parte donde hay más territorio... ...hay más gente. Hay más oferta también y más demanda. Que y, y hay más oferta que en San José.
0: Okay. Porque hay
2: más tierra, hay más espacios... ...donde ah, se pueden crear de, desarrollos nuevos o casas nuevas todo el boom que hemos visto en la zona del Tesal de, de departamentos no lo tenemos en San José no hay tierra en donde construir estos grandes complejos eh, inmobiliarios entonces eh, estamos viviendo una etapa de demasiada demanda a partir del de COVID mucha gente llegaron a rentar alejados de, de estar encerrados en espacios pequeños hacinados y trabajando de casa qué mejor que venirse un lugar como
0: con cabo playa, con claro. playa mm -hmm. pagando
2: una renta ...similar a lo que pagaban... ...y lo trae el fenómeno mucho... el, me el mercado extranjero... ...que, vivían en, grande que viven, o vivían en grandes ciudades... ...como Nueva York... ...que se dedicaban a finanzas... ...Wall Street... ...vienen a cabo a rentar un... ...con la misma renta que de pagaban un departamento allá... ...se rentaban una casa... ...en Palmilla... Uh -huh. ...vista al mar... ...y los costos de vida más bajos... ...se vino este boom inmobiliario... ...de mucha demanda... ...este y otros fenómenos que hicieron... ...que la oferta para el que renta se fuera reduciendo. Entonces, hay en grandes rasgos. Te puedo decir que estamos viviendo una etapa difícil... ...para las personas que buscan rentar... ...y para los que buscan comprar de muy poca oferta. Uh -huh. Nula o muy poca oferta. Y de ahí vienen muchos temas que podemos
0: tal vez platicar al respecto. Y fíjate, yo pensaría que... ...que sí hay como demasiado de dónde agarrar. Porque construcción que volteo y volteo... Sí. ...siempre están haciendo casas o privadas. Lo que también me he dado mucho cuenta es que eh, están construyendo mucho residencial. Mucho mucho privado, mucho residencial... que se pues, eleva demasiado... creo que el, el precio. Entiendo la zona y las ubicaciones... pero sí le han apostado mucho como más a, a... creo yo, a la plusvalía... que sea de mejor calidad... por lo menos en las afueras del centro de, de San José. Porque sí, si me voy un poquito más a, a, a... al aeropuerto, hacia allá... sí también veo como algunos condominios... pero sí creo que... Pensaría que fuera diferente a lo que tú dices, que, que, que hay poca oferta, pero sí, sí hay mucho. Yo he visto mucha construcción. Claro, de
2: hecho, eh, lo, puede, lo podemos ver desde el punto de vista de la persona local, del trabajador de a pie. Desde el punto de vista inversor, desde el punto de vista turista que viene a buscar eh, un lugar para rentar por etapas... Por lo, los veranos, mientras en otros lugares son inviernos, buscar mejores climas. Entonces son diferentes. Lo que sí estamos viendo en todos lados son construcciones masivas, casas en, en residenciales de alto valor, de mucho lujo, diamante chileno, maravilla, eh, todo el Cabo del Este. Te incrementa eh, la mano de obra, la demanda de mano de obra es demasiado pero muy similar a lo que vivimos en el 2006, 2007, ¿Sí? o al menos lo que yo recuerdo. Entonces, incrementas demasiada demanda de mano de obra. Venimos y siempre seguimos llegando a gente de fuera y buscan dónde vivir. Pero no ha crecido lo que es la oferta de vivienda para todos los que venimos de fuera. Y lo vemos en las redes. Todo el mundo buscando rentas y nadie encuentra nada. Buscando, nosotros todos tenemos un amigo. Que sabemos que lleva buscando un mes, dos meses donde moverse y no encuentra. Entonces son tiempos en donde también para el que está invirtiendo y desea comprar. Quiere comprar para poderle dar una renta a mucha de esa gente. Entonces es un buen momento de negocio también. Súper buen momento de negocio para aquel que quiere mover su dinero de un banco. Mover su dinero estático o de otras ciudades. Que eso fue algo que pasó en la pandemia. Gente que movió sus inversiones del interior. Vendieron. Eh, porque no les rentaban en los precios que les estaban rentando comúnmente. Vendieron barato y Cabo, en su punto de vista, eh, inversor de nivel, casas de nivel socioeconómico medio medio bajo, eran más baratas que en otros lugares del interior. Guadalajara Centro, la Ciudad de México, departamentos, seguía siendo más barato aquí comprarlas de contado. Eso fue una gran, gran demanda también de compra de inversionistas, que elevó también el precio de las rentas.
1: Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Hace 10 años que llegué al destino y vas viendo en redes sociales o, o preguntando a lo mejor por anuncios o simplemente por conocidos. El valor de las casas es increíble. Yo creo que las casas hoy en día están al triple de valor de lo que estaban hace 8 años aproximadamente. Ha crecido, han incrementado los precios muchísimos. Y, y muchísimo, y pues bueno, testigo no de, de, de eso, ya que tienes más tiempo trabajando, eh, viviendo aquí.
2: Sí, han incrementado mmm, más del doble, definitivamente. Siempre va a haber alguien que va a ganar más, uh -huh. siempre va a haber alguien que va a perder también mucho. este Pero Cabo también se ha posicionado como lugar, y Cabo se cuece aparte del interior del país. Cabo ha sido de los lugares, y lo habían mencionado ustedes en otra ocasión, únicos, benditos, en donde... El país está sacudiéndose de una crisis económica. Y, y nosotros también, pero nos levantamos bien rápido. Sí. Este La calidad de vida, el clima, por mucho calor que haga... Son unos meses, los aguantamos. Pero si, no sigue, no hace tanto calor como en otros lados de, de, del mundo también. En donde mucha gente que viene de lugares más calientes... Dicen, está perfecto aquí también. Uh -huh. Entonces, sí, este incremento de precios... Es, y sigue sigue aumentando la, el precio de la vivienda por la alta demanda, por la escasez de la oferta y por muchos muchos otros factores que también hacen para unos más imposible la compra de casa y
0: para muchos muy atractivo la compra de casa. Y uh -huh. si claro. los que
1: tienen el poder adquisitivo, pues...
0: Fíjate, retomando lo que mencionabas de la gente que viene a, pues, a construir, ¿no? Como mano de obra... No había pensado eso, que realmente pues vienen y se trasladan del interior del país, del sur, del norte todavía, para venir aquí. Porque la construcción aquí es bastante, ¿no? Entre desarrollos y propiedades y casas de interés. Pero ellos, ¿dónde están viviendo, no? Eso, eso se, se... se, se, como que se triplicó la gente que quiere venir y queda... Mucha gente viene solo, como dices, por unos meses, acaban la construcción, se van, se quedan, se traen a su familia. Exacto. Se ha vuelto un destino de oportunidad también. ...pero sí estamos escaseando mucho en, en ese tipo de, de cosas... ...y siento que a veces que tiene una falta de estructuración... ...y de empuje financiero del destino hacia con todo el pueblo. Porque sí creo que Cabo, la derrama económica de Cabo... ...es demasiada que podríamos vivir como un destino de primer mundo. Sí, definitivamente eh, todos lo notamos.
2: Los, los desarrollos que se están creando y demás... No está creciendo la comunidad a la par de lo que crece uh -huh. en los desarrollos. Y siempre sigue llegando gente, se ocupan más escuelas, se ocupan más... También ese es un área de oportunidad donde todos los que estamos aquí podemos crear una oportunidad para todos los que venimos de fuera. Porque si bien es cierto que ya hay más servicios, más eh, productos que no podíamos tener tanto acceso hace unos años, como comentaba Sin en su capítulo número uno... Uh -huh. <risa> Eh, sigue siendo, sigue siendo muy similar a, a ese entonces, porque sigue faltando escuela, va a haber la, las mamás que quieran una escuela donde darles clases extra a sus hijos de diferentes materias, entonces sigue habiendo áreas de oportunidad, sigue habiendo cosas que hacer, cosas que crear, dentro de ellos empresas que traen a sus trabajadores también, nosotros también le podemos ofrecer productos en donde puedan darles lo más digno posible una vivienda y estas empresas también están construyendo. Y hay veces que parece que te van desarrollando más las áreas que el mismo municipio. Que si construyen algunas zonas a sus alrededores, las van mejorando. Y hay muchas zonas que estaban muy descuidadas en la zona de San José. Que a, a partir de que muchas inversiones han llegado, han mejorado su ese entorno. Aunque sea su núcleo principal, cercano, sus costados. Pero se contagia y ha ido mejorando... Algo que de otra forma está un poco descuidada por, por el tema municipal. O autoridades no se dan abasto. Estamos, siempre seguimos creciendo
0: exponencialmente. Y siempre lo hemos dicho, lo hemos escuchado. Y creo que va a seguir. Sí, va a seguir. Oye, entonces el, el, el incremento, el valor de una casa se debe a eso. Que es poca la oferta. ¿A eso se debe? ¿O realmente porque estamos en un destino caro? ¿O qué, qué, qué valores o qué factores determinan que una casa... ...si hace dos años valía un millón... ...hoy ya pueda valer dos millones. Porque así de
1: drástico está ahorita... ¿eh? Uh -huh. ...así de drástico está subiendo... ...en poco sí, tiempo. Uh -huh.
2: Claro, eh, mira, creo que aquí hay muchos factores... ...que, que, que intervienen... ...para determinar el, el precio de una casa. La especulación inmobiliaria... ...es una de ellas. Uh, hay gente que no le gusta hablar del tema... ...pero la especulación inmobiliaria te va... ...te va generando a lo que va a poder... seguir dando el mercado. Sin embargo, San José... Y San Lucas es un poquito diferente. San José, si tú lo ves un mapa y lo quieres visualizar en una parte aérea, estamos divididos por donde está la carretera que viene del aeropuerto hacia San Lucas y lo que es la carretera transpeninsular. Fuera de eso, esas en áreas montaña, ejidal, y del otro lado arroyo y área ejidal. Entonces, nuestro área de desarrollo de para fraccionamientos o de vivienda para nivel socioeconómico medio-medio-bajo no hay ya todo está saturado, entonces el futuro, yo lo veo como un futuro muy no muy lejano, es del área de aeropuerto hacia la zona de Santanita de ese lado, porque es donde tenemos tierra, donde se podría construir algo bien diseñado, bien planeado y es un área de oportunidad bastante interesante de ese lado, el factor demanda definitivamente va, va a influir en qué tanto puede subir, qué tanto paga, hasta aparecer una oferta, yo pago más por la, el mismo inmueble que yo lo pago de contado ...o alguien que lo está pagando con créditos, que ese es otro tema... ...que a las casas tener un valor arriba de su valor eh, avalúo... ...lo que para un banco cuesta esa casa... Eh, ...no permite el acceso a la compra de la misma... ...de los trabajadores que tienen ciertos créditos por ciertas cantidades aprobadas... ese es un tema también bastante interesante... Eh, ...también te va a influir la zona en donde está... ...qué tan demandada está cierta zona con respecto a otra... Eh, ...te influye mucho en el precio... Y también qué tan segura es una zona con respecto a otra. Estamos en zona de huracanes. Qué tan en riesgo está una propiedad... ...para que puedas... ...tú no tener a tu familia en riesgo... ...va a ser algo que también le va a afectar. Y con tanta demanda... ...hay mucha gente que no le importa. Quiere un techo, no importa... ...lo que cueste. Quiere un techo. Ya no quieren pagar rentas... ...y otros prefieren pagar rentas. También hay un dilema entre... ...rento o compro Es un tema también interesante.
0: Entonces... ¿Podríamos decir que en el momento dado que Cabo tenga el territorio suficiente para diseñar fraccionamientos, el valor de las casas alrededor deberían de bajar?
2: Mm, muy buena pregunta.
0: Es que no, no hay esta tierra como tal en
2: el área de San José. Porque estás dividido por arroyos y ya cuando te, te acercas a la zona centro, ya subes, eh, bueno, cambias de, de sector inmobiliario, eh, zonas... Eh, de vivienda de medio, medio alto a casas de lujo entonces, aunque tengas esta tierra cercana a las zonas turísticas, vas a construir lo que estamos viendo y mencionaste ahorita grandes desarrollos, departamentos ya arriba de 400 mil dólares 600 mil dólares, que también son súper atractivos, es que nos comparamos con los mercados del mundo no, nos comparamos con Vancouver, nos comparamos con Texas, con Nueva York y demás y seguimos siendo súper atractivos lo que tenemos por los precios que tenemos para este sector que vive en esas áreas y con la gran conectividad que tiene los cabos, seguimos siendo muy atractivos. Es un muy buen negocio, Cabo.
1: Seguirá manteniendo esos precios entonces.
2: Yo creo que muy difícilmente, no creo que bajen. Definitivamente es una opinión muy personal, a título muy personal, no creo que bajen los precios de las viviendas. este Podrían estabilizarse un poco si. Llegan a haber crisis que se vienen mencionando desde hace año y medio, dos años, la crisis inmobiliaria, que pueda darse a través de la crisis china, la crisis europea, la crisis económica estadounidense, pero muy difícilmente creo que baje. A título muy personal, podrían estabilizarse, pero van a
0: tener la tendencia al alza, lo cual sigue siendo muy atractivo como inversión. Claro, sí, o sea, como, como inversión, es un, una inversión de bienes raíces son de las más solidificadas no en cualquier. ...cosa que se pueda tambalear por alguna crisis... ...creo que son las menos afectadas, ¿no? Hasta por lo contrario, cuando hay crisis... ...creo que lo que hacen los gobiernos es invertir... ...en infraestructuras, en caminos y puentes... ...como para solventar el país. O sea, creo que sí, si la, la solvencia es... ...y la solificación de esas casas... ...creo que es totalmente exponencial. O sea, es más fácil que suba a que baje, ¿no? Es muy raro. ¿Nunca o has sabido de alguna casa que haya bajado su valor de precio? ¿Pueden llegar, a, Pueden
2: llegar a bajar...
0: Por algunos motivos. Tal, tal vez el motivo que
2: le lleve a una persona a vender puede ser una emergencia, una crisis okay. personal y demás, mm -hmm. pero como tendencia de mercado, difícilmente. difícilmente.
1: Oliver, platicamos entonces que en este momento es, una, es un buen momento, es una buena época para adquirir una casa, un terreno, un, un bien. ¿Qué nos lleva a tomar una buena decisión? ¿No? ¿Qué, ¿Qué nos lleva a poder eh, encontrar la casa adecuada, eh, poder encontrar el crédito adecuado? ¿Qué nos recomendarías para, para aquellas personas que están en el en vísperas, de que están interesados, que ya tomaron la decisión de, de comprar una casa aquí?
2: Mira, eh, es un producto muy personalizado, son necesidades muy específicas, pero eh, lo que siempre le sugiero a la gente que va a empezar a ya tener la idea de comprar casa es por qué está comprando casa. Y de ahí va a surgir, bueno, al menos trato yo de personalizar mucho ese producto de cuando una persona, una familia eh, o un inversionista va a invertir en un bien inmueble es el por qué. Ver por qué está invirtiendo, porque hay veces que ya se tardaron, que esa decisión se debió haber tomado hace mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos escuchado, hubiera comprado hace uh -huh. cuatro o cinco años y ahora el... Mucha gente quiere comprar sus viviendas, quiere comprar sus casas porque ya no quiere estar rentando. Porque quiere que clavo que, que le meta la casa sea suyo. Pero yo siempre empiezo con la parte, o al menos siempre empiezo a sugerir que es con la parte financiera. Eh, empezamos con la parte financiera. Si puedes pagar una casa que quieres comprar. Porque también mucho, na nadie nos enseña a comprar una casa, ¿no? O al menos a, a planearlo, ¿no? A, ¿no? a nosotros no nos enseñaron de chicos a comprar una sí. casa. ¿Cómo compras una casa? ¿Qué necesitas para comprar una casa? Y lo que implica una vez teniendo una casa, los gastos. Uh -huh. Los gastos que te generan. Entonces, momento de comprar una casa, yo creo que siempre va a ser el buen momento de comprar una casa ahora porque van a seguir subiendo. El punto sería es, ¿estás listo para comprar una casa? Y ahí nos lleva a otra área que es Muchos ya empiezan a buscar una casa, pero no saben cómo se compra una casa. No están listos para comprar una casa. No saben si van a poder comprar con un crédito de InfoRabit, un crédito bancario, este, con dineros ahorrados. Entonces ahí son como... Trato mucho de especializar al, a la persona que está buscando la propiedad. El cómo, ya, cómo ya hacerse de ella. Porque puede pasar una oportunidad frente a tu cara. Y si no estás listo para comprarla... ...perdiste la mejor oportunidad de tu vida... Uh -huh. ...la casa de tus sueños... ...entonces trato de reducir frustraciones... ...al preparar a la familia... ...al inversionista para comprar su casa... ...porque muchas personas... ...se proyectan nosotros... ...a nuestra edad que... ...ya no alcanzamos a jubilarnos... Y ...el gobierno no nos va a dar una jubilación... ...en nuestro futuro... ...pues necesitamos pensar en... ...cómo vamos a... ...solventar nuestra vejez... ...un bien raíz siempre va a ser una muy buena opción...
1: ¿Platicas acerca de pues vaya, las opciones que existen para poder adquirir una casa, ¿no? Ya sea crédito hipotecario o a través de, de Infonavit. En esta parte, ¿qué es lo que más recomiendas tú a lo mejor? que ¿De dónde podríamos sacar mayor provecho?
2: También es algo muy personalizado. Te lo comparto. Eh, no todos tienen un acceso a un crédito Infonavit. Y no todos tienen acceso a un crédito hipotecario. Un crédito Infonavit por lo general van a ser los trabajadores que tra están en una, em en una empresa pero que no son de gobierno. Los del gobierno, después el FOBISTE, ellos aquí en Los Cabos, son los que la tienen todavía más compleja. Los trabajadores del estado. La persona que accede, que puede tener también acceso a un crédito hipotecario tiene que estar bien en el famoso buro de crédito. Entonces, si tú puedes tener buenos ingresos y no estás en, en buro de crédito, ya no es la primera opción el, el crédito hipotecario. Salvo ciertas excepciones, puede, se puede considerar esa es una de varias, la otra y esta parte, para todas las personas que me están escuchando, es súper importante lo, lo siguiente cuando alguien va a comprar un carro todo el mundo tiene su enganche listo para carro nadie tiene enganche, bueno no nadie, muchos no saben que también para comprar una casa se necesita un enganche entonces, tienes la casa tienes el crédito, no tienes enganche llega alguien buscando la misma casa, por la demanda de la que hablamos, pero tiene enganche ellos se van a llevar esas oportunidades es de lo que habla yo de estar preparados qué opción es mejor va a depender una opción con un crédito Infonavit te cubre gran parte si no es que en teoría el 100% de la, del valor de la venta de la casa y un hipotecario no un hipotecario solamente te dan un aforo o un préstamo del 90% del valor del valor que indica la institución crediticia que te va a prestar el dinero Solamente el 90%. Entonces, de entrada, ya estas personas que van a ocupar un bancario, sí o sí, tienen que tener el 10% de, en, de contado en su uh -huh. cuenta bancaria para poder acceder a la misma casa.
1: Sí, que digo, ya estamos hablando a lo mejor de una casa que cuesta 2 billones de pesos, un departamento. Eh, pues bueno, tener a la mano 200 mil pesos de entrada.
2: De entrada. ¿no? Entonces. Más ¿qué? gastos. De, eh, sí. Los de gastos de... que llevan. Y esa es la otra cosa que también eh, hay veces que. No leemos en las publicaciones o no sabemos o no compartimos nosotros los colegas eh, que son más los gastos de escrituración. Lo que te cuesta eh, legalizar tu compra, lo que te cuesta legalizar tu crédito, que son papelerías, avalúos, créditos, eh, pagos del notario, impuestos. Comprar te genera impuestos, uh -huh. vender te genera impuestos. Y cuando el que compra no sabe que tiene que pagar esto y trae el dinero contado, pesos y centavos, puede perder esa oportunidad de compra. Entonces sí vienen muchos puntos a considerar. Y aquí viene algo bien importante. Las casas están arriba del valor de los avalúos. ¿Qué significa esto? El que te presta el dinero, ya sea una institución, Infonavit, banque, Foviste, un banco, te dice que la casa para ellos cuesta una cantidad. Eso es lo que se llama el valor avalúo comercial que ellos ...mandan a sus peritos, que son los eh, autorizados para determinar este valor, lo que preguntaba Jules. Sin embargo, en el mercado actual, todas las casas están, o al menos en su mayoría, están arriba de este valor. Es decir, 15-20% arriba del valor, creo que
1: es... se tiene que estar todavía preparado más correcto. económicamente para poder solventar.
2: Hablando de este famoso enganche... enganche no nada más tener un 10% de silbancario, claro. tal vez el 25% restante. Ahí es en donde van tomando sentido las famosas publicaciones que te dicen 30% de enganche que tienes que tener a la mano. Es porque sabemos que el valor del avalúo que te va a determinar el banco o la institución crediticia no te va a prestar, el no llega uh -huh. al valor que la gente está vendiendo, los propietarios están vendiendo o en las casas o los departamentos este es ahí. En donde la gente tiene que estar preparada con enganches fuertes.
1: Muy bien. ¿Y por parte del Infonavit?
2: Por parte del Infonavit funciona igual. El Infonavit te va a prestar, a diferencia del banco, el 90%. Te va a prestar el 100% del valor de este famoso avalú. Eh, sí. Si lo ponemos como un número muy gráfico. Una casa que te están vendiendo en un millón de pesos. Pero el Infonavit dice que cuesta 900 mil. El Infonavit solamente te va a prestar 900 mil. No te va a prestar lo que va vale la casa. Uh -huh. Caso contrario... ...que el dueño está vendiendo 900 mil y tu valor avalúo que determina que esta casa cuesta un millón y medio... ...el Infonavit solamente te va a prestar lo que está en venta. Siempre te va a prestar el menor de los dos valores. El valor de venta o el valor del avalúo. El que sea menor de
0: estos dos es el que te va a prestar el Infonavit o el banco. Ok. Y, por ejemplo, esa mezcla que luego se hace, que es que es con Finavit con Finavit sí, Claro, ahí... Tienes la ventaja de que ocupas tus recursos que tienes ahorrados
2: este, en tu cuenta Infonavit, pero no son el 100% de este ahorro. No es tu Infonavit más lo del banco, no. Es una parte de tu Infonavit más el banco y hacen tu 100% de tu préstamo. Pero caemos a lo mismo y esto es súper importante. Ese 100% de préstamo va a ser del valor a comercial, que no necesariamente va a ser el precio de venta. Claro,
1: okay.
0: si sí, es del, del ahorro que hablas.
1: Sí, sí, vaya, eh, ¿tú qué recomiendas a tus clientes generalmente? ¿Que, que opten por, por créditos hipotecarios o créditos a través de Infonavit? Porque, pues, bueno, sabemos que Infonavit maneja una tasa de interés mayor, ¿no? Que, que el crédito hipotecario con bancos, pero tiene también otras ventajas. Por ejemplo, el caso de, de seguro de desempleo, que si en algún momento, pues bueno, el, el derecho habiente se se queda sin empleo, pues puede accionar este y es, no es que te perdonen seis meses, pero por lo menos te dan te dan esa pauta, te dicen, ok, en lo que puedas encontrar un trabajo en seis meses, puedes dejar de pagar una mensualidad y posteriormente seguimos corriendo, ¿no? Pero... Pues bueno, a consta de que entonces yo creo que aquí para mí sí es como un... Sí es eh, algo que se encuentra mucho porque por una parte te dan muchas te, muchas muchos beneficios como este, muchas libertades, pero todo se ve reflejado económicamente no, claro. en el precio final del, del bien inmueble. Entonces creo que puede ser un buen, una buena estrategia siempre y cuando... No te vayas nada más por las mensualidades que te dicta Infonavit, sino meter un poquito cada vez más a, a capital. Pero a ver tú. Es que eres ideas? muy
2: inteligente. Muy pocas personas nos detenemos a pensar eso. Cuánto nos va a costar la casa al final. Pero también todos tenemos necesidades diferentes. Hay gente que prefiere pagar muy poco uh -huh. porque tiene el hábito del ahorro. Y dentro de sus hábitos de ahorro dicen, ok, a, eventualmente cada año, cada seis meses voy a estar abonando una parte a mi deuda. ...que me haga reducir ese pago largo... ...o pagar muchos intereses... ...como lo planteo yo... ...es un producto personalizado el comprar una casa... ...yo antes de agarrar y mandarte información... ...de las casas que pudiera tener en venta... ...yo me siento contigo... ...quiero que te tomes un rato para ver... ...qué necesidades tienes... ...porque habrá personas que... ...efectivamente... ...prefieren no dar el menor enganche que, que puedan... ...¿por qué? Porque eh, van a querer amueblar... ...van a querer comprar... Este, ...un techito, una sombra, un carro... ...dependiendo si la casa está un poquito más retirada... ...tal vez van a invertir en un auto y demás... ...entonces es ahí donde yo especializo mi producto... ...mi producto de asesoría, mi producto de, de venta... ...no es te mando fotos y para qué te alcanza... ...no porque te voy a hacer perder el tiempo y voy a perder el mío... ...cuido mucho esa parte... ...trato de especializarlo... ...¿qué es lo que te interesa? ...pagar mucho, pagar menos... ...el Infonavit fue un producto que fue creado originalmente... Para el derecho a para las personas que ganen menos. Y en teoría, en las políticas del Infonavit, las personas que ganan menos son las que pagan menos intereses. Las personas que ganan más pagan más intereses de un mismo producto. Okay. No es estándar. Entonces, habrá productos que pudieran, ahorita con las tasas de intereses bancarias, estar arriba del Infonavit o abajo del Infonavit. Pero va a depender qué tabulador tienes, qué salario diario integrado tienes. Eh, cuál es tu porcentaje de interés, habrá gente que no le importe cuánto va a pagar lo que le importa es tener la protección que tú dices que sabes que si pierdes su trabajo seis meses no te vas a meter en problemas de casa que te puedan llevar a un impago y eventualmente perderla, esa ahí también es muy importante saber que si vas a comprar casa vas a poder pagarla para no poder llegar a un impago que te pueda llevar a un problema legal que nos lleva a lo que fue el 2008 de muchas casas que se dieron en créditos UDIS uh -huh. Que son Eran créditos muy impagables Que fue sí. lo que nos llevó a lo que ahorita Estamos viendo en el mercado tan caliente Que son las casas recuperadas
1: Que es bueno, otro tema también Es ¿verdad? un tema muy importante las, las casas remate.
2: Y fueron porque no se podían pagar Eran impagables, cada año subían más Más, más, que hace 10 años Casas que
0: actualmente Se siguen pagando Le deben más de lo que les prestaron hace 10 años wow. claro y es que es como dices, es una decisión igual como a conciencia, ¿no? Muchas, muchos amigos o compañeros siempre... Ya ya tengo autorizado un crédito, ya tengo ya me prestan tanto... Quiero ir al banco, quiero en Fonavit... Asesorarme cuánto me prestan, porque me urgen... Porque está subiendo, porque las rentas están cada vez están más caras... Pero es una decisión a conciencia con mucha estrategia de vida... Porque tienes que proyectar... No nomás a veces que tienes el dinero... Y que qué tan buen trabajo estable tienes... Qué tan cómodo te sientes en el destino viviendo... ...y a dónde quieres llegar, ¿no? Si lo, lo vemos, como lo decía Cintia... ...bueno, al final de 20 o 30 años... ...pues la casa va a valer lo doble... ...que me, me, me costó, lo triple, ¿no? Entonces, se pagó al final con todo de intereses... ...recuperé una vez que yo la venda... ...en 20 años, o 30 años, ¿no? Yo siempre lo veo que al final creo que... ...esa casa que nosotros estamos pagando y disfrutando... ...al final creo que, la que los, lo que se los llevan... ...son los hijos, ¿no? Que son los que a lo mejor ya no le batallan tanto... ...por lo menos tienen ya un lugar donde llegar... Pero nosotros que estamos eh, comprando eh, esos bienes... ...creo que sí debemos decir qué es, qué es lo que queremos... ...y a dónde queremos llegar porque nos gana de repente el buen momento. En Cabo hay muy buenos trabajos, hay muy buenas pagas... ...pero también es muy volátil. También la temporada, también las pandemias, también las, los huracanes... ...te pueden quitar de esa buena zona de estabilidad económica. Entonces creo que sí es una conciencia muy padre... ...que digas, ok, quiero, quiero pagar tanto... En una casa mensualmente, pero aunque sean 30 años, vivir cómodo con mis ahorros, mis medios de transporte, las universidades de mis hijos, ¿no? Claro. Pero son 30 años extendidos. A, yo no quiero tener deudas grandes y ni tanto tiempo. Ok, entonces le invierto capital, 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 para que en 15, 20 años tal vez se reduzca y ya no quiera más. Pero, pues en 15 años la vida te cambia totalmente todo el tiempo. Todo el tiempo se está... Reestructurando tu vida económica, eh, amorosa, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que dar el paso para, para comprar una ca casa sí si es un proyecto de vida, ¿no? Claro, Totalmente. y no nada más este como, proyect, eh, como proyecto
2: de vida, también como inversión. He tenido el caso y mmm, no te imaginas cuántas parejas jóvenes, como ustedes, eh, compran su primera inversión, que su primera inversión la pagan en cinco años porque se ponen como meta. Cabo es muy bendito. Cabo tenemos esta ventaja sobre otros lugares en donde estas temporadas altas cada vez la gente se prepara más para que no nos pase lo que nos pasó en Odil, que nos agarre tan desprotegidos, sin, sin cuidar este, comida y demás. También ha sido en la parte financiera. Muchas personas también cuidan, tienen sus ahorros y demás, más de las que uno pudiera imaginar, pero otros tantos no. Entonces, este, si es, si es un tema muy... A conciencias y yo lo veo como un artículo, un artículo muy personalizado, el hecho de adquirir una propiedad para inversión o para vivir, porque todos tenemos necesidades diferentes y tal vez muchos me han, varias personas que van a invertir, por ejemplo, dicen ah no me gustaría comprar aquí porque está, eh, no está cerca de alguna zona o demás. Pero si es para invertir, le va a dar la oportunidad de ponerle en renta para alguien que le gusta esta zona, que está buscando esta zona. Entonces, sí, los productos de inversión de departamentos, de casa, es muy, muy bendito lo que es Cabo en ese aspecto. Claro.
1: Hablando acerca de las rentas, ¿no? Las rentas que actualmente, pues bueno, también se está viviendo una, una demanda muy marcada. Por esto, todo esto que comentas de la gente que, que estamos llegando y que sigue llegando. ¿Cuál es el futuro de, de, de esto? ¿Qué, ¿Qué crees que venga para toda esta parte de la gente que ofrece o que, que más bien que viene... ...que quiere buscar una vivienda pero no, no encuentra? ¿De qué, ¿Cuál va a ser la solución para todo esto?
2: La no pregunta del millón. <risa> la pregunta del millón. No buena pregunta es... Mira, la pregunta del millón. No, no hay solución. No, no, no podría yo atreverme a ni siquiera poder imaginármelo. Porque es, desde que yo llegué hace más de 16 años, seguimos llegando gente. Y Cabo sigue siendo en extensión territorial la misma. San José con las restricciones eh, limitantes. Ahorita la ciudad, el futuro de la ciudad de San José, para el nivel socioeconómico medio, medio bajo, es a mi parecer la playita, las ánimas, toda esa zona que además en lo particular me encanta. Y Santa Anita y demás. La zona que sigue creciendo y va a seguir creciendo... Del Cerro a la Chiva, todo el área de, de esa zona que se va a desarrollar. Nivel socioeconómico medio, medio alto. Desarrollos muy interesantes. Vienen ahí escuelas súper impresionantes que también nos ponen en el mapa. Okay. Mucha gente que también son inversionistas, son empresarios eh, muy fuertes a nivel país, a nivel incluso mundial. Viven acá porque tienen todas esas condiciones y todos esos servicios. Siguen faltando, sí, pero siguen llegando, siguen ofertando cada vez más esta, estas cosas entonces el futuro de las rentas no lo sé, no ha cambiado mucho a como lo veo yo desde hace unos 12, 13 años que empecé a administrar mi primera renta porque eso es otra cosa que también este, hacemos en empresa, administramos casas de gente que no le gusta batallar con la gente que no tiene el tiempo para poder atender a una casa porque rentar una casa no es fácil no es fácil y sobre todo si nos importa la gente que está adentro Claro. Entonces, este, y también le ayudamos a muchas personas que quieren bajar su perfil financiero, administrar sus viviendas,
0: okay. cuidando su perfil financiero. Uh -huh. Platícanos un poquito eso de las casas adjudicadas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuál es pues la situación con ellas? Que, que muchos tenemos incertidumbres de cómo se trabaja, cómo se puede adquirir una casa. Nos uh -huh. conviene una casa eh, adjudicada... ¿Qué nos puede decir al respecto.
1: Están con todo aparte ahorita, eh. Tú ves en las redes sociales, buscas, nada más pones, ¿no? C venta o, o renta de casas y es lo primero que te aparece, mm -hmm. casas de remate. Este, casas con, con pa eh, pago de contado, pero que aquí siento que hay muchas que me da el presentimiento que no son que no o sea, son la reales, no es ¿no? confiable, Ajá, que ¿no? Que son súper fakes y, y que sí es este está, hay, de, hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Sí, mira, antes de entrar a este tema eh, con la gran demanda de renta Ha habido un gran aumento en los fraudes okay. Entonces ahorita el fraude de rentas Tanta gente y ese pan de todos los días Que depositan para ir a apartar una casa Que es muy complejo hacerle saber a la gente de Que viene de fuera, que viene llegando O está apartando casas y todavía no llegan Porque van a llegar a vivir Ya tienen trabajo pero no tienen techo y pagan una renta de 4 mil pesos que te dicen a un lado de Walmart San José y tiene aires acondicionados, tienes todos los servicios amueblada. Nosotros que ya vivimos acá dices, no es cierto. Uh -huh. Mucha gente no lo sabe. Entonces, a la par de estos fraudes que hay que tener mucho cuidado, gente, por favor, no den dinero sin un contrato. Uh -huh. Por favor, no den dinero sin un contrato. Es súper importante. Y pasando al tema de las casas adjudicadas, que también es algo... Hay una sobreinformación. Tenemos, eh, hay tanta información que no sabemos qué es. Escuchamos que hay casas de remate, casas adjudicadas, pero son términos legales y todos son diferentes. Eh, yo no soy un experto, eso cabe mencionarlo, que yo no soy un experto, yo no soy abogado, porque estos temas, estas palabras son términos legales. Pero el proceso jurídico de una casa que entró a un proceso de impago Ah, ahorita recuerdan que hablamos de los avalúos es el banco te va a prestar cierto dinero porque cree que eso es lo que vale la casa al cual va a respaldar su dinero uh -huh. si tú no le pagas es lo que puede recuperar es en base a lo que, al estudio que él hizo ese es el valor avalúo comercial entonces cuando tú entras en impago después de ciertas oportunidades porque también los bancos te dan oportunidades te, no te dan una, te dan varias te tocan la puerta tres cuatro veces y te dicen ¿qué está pasando? te ayudo, reestructuramos pero el, el hecho de no abrir los oídos también a ver o también decir, sabes que sí, me está yendo mal, pero no quiero perder la casa. este También nos llevan a, a perderla más fácilmente por no prestarse a oír a estas personas este, de bancos o otras instituciones crediticias. La sobreinformación de esto está muy complejo porque hay muchas empresas que ni siquiera están en la zona, te publican casas. Y les preguntas, oye, ¿en dónde está la casa? Y te dicen, déjame checar. Y ellos están publicitando la casa. Entonces, todas esas son alertas, ¿no? Para ver quién te está vendiendo la casa. Es complejo. Sí, acérquense con un asesor al respecto de cuando quieran buscar una casa adjudicada, de remate o como le quieran llamar. Pero en general, ¿qué es lo que está buscando la gente? Comprar barato. Cuando alguien busca una casa adjudicada es porque quieres comprar barato. Pero ¿quiénes están comprando casas adjudicadas? Bien, o de remate. Yo no sugiero a las personas que buscan un techo para vivir con su familia... ...comprar una de estas casas porque están en un proceso legal. Eh, no hay alguien que te pueda garantizar en tres meses este techo... ...y no porque no lo quieran, sino porque al final del día tienen un proceso legal... ...que depende de un juez, que depende de un actuario, que depende de ciertas circunstancias... ...de un amparo, etcétera. Entonces, es una casa de esta naturaleza, es un, una casa que yo pudiera decirte que es un negociazo para las personas que quieren invertir, que no tendrían problema con tener su dinero parado X tiempo, puede ser un mes, tres meses un, año, un año, dos años, uh -huh. dos años tres años, cinco, seis, ocho, diez años y va a ser una muy buena inversión, eso sí podría, hacia muy grandes rasgos ponerlo desde, desde esta zona, sin embargo hay, un, hay algunas empresas que te ofrecen la opción como de apartar una casa
0: uh -huh
2: apartas esta casa y cuando ellos terminan el proceso ya te la venden con los créditos y todo que apliquen entonces ya tiene un poquito de menos riesgo pero también este, acérquense, pregunten vean sus reputaciones, que les compartan qué antecedentes tienen, cuántas casas han vendido uh, pregunten, pregunten, no se queden con lo primero que les digan y estas casas se venden de contado porque no están vendiendo una casa te están vendiendo en su mayoría, no como regla un juicio, una sesión de derechos que le llaman y te ponen en los anuncios, este, venta de la casa ante notario, se traspasa todo ante notario, claro, porque lo que te están vendiendo son los derechos de cómo tú te vuelves ahora el la persona que le va a cobrar al deudor y lo, lo haces a través de un juicio, dependiendo de la etapa jurídica en la que esté, siempre necesitas también tener un muy buen abogado a la
0: mano. Y eso, ese, ese, es, otro ese tema. es otro tema. Sí, es un rollo. Eso es un rollo porque imagínate también la casa que quisieras comprar y que esté invadida. Pues, o sea, que hay alguien viviendo ahí que también ni siquiera es el que paga renta, simplemente la invadió y que está en un, un, un proceso legal. Pues creo que mucha gente se ha arriesgado.
1: No, y estás ¿no? comprando problemas. Y es ahí. comprar
0: problemas. Al final, sí, por comprar de alguna manera barato, vamos a así, pero como dice él, si lo vemos a, a manera de inversiones, yo no tengo problemas en comprar mi dinero 10 años, 5 años, por decirlo. ...porque me va a regresar más... ...legalmente vas a ganar el juicio porque... ...pues la vía legal siempre le da... ...o sea la, la gente que lo hace bien pues se le dan el, el, el fallo pues... ...pero si, eh, si es meterte en broncas por quererte ahorrar una lanita ¿no? Yo creo que hay que hacerlo con las personas y como dices hay que... ...asesorarse bien... ...hay que identificar esos focos rojos de, de fraude... ¿No? Como ese si no te están enseñando la casa y estás firmando un contrato, pues no soltar ese dinero. Porque realmente no están vendiendo humo, ¿no? Creo yo que cuesta. Sí cuesta más trabajo hoy en día hacerte una casa en cabo. Pero no es imposible, ¿no? Creo que también, también se dio un boom. De algunos años hacia atrás. De que muchos agarramos casas. Muchos agarramos casas. Entonces, ahorita otra vez volvió como que ese fenómeno de. Del que hablas, que, que ahorita ya no hay tanta oferta porque otra vez se está sobrepoblando. Se abrieron más desarrollos, más hoteles, se vino más gente a trabajar. Entonces no alcanzaron casas esas personas. Entonces creo que sí va a haber proyectos, me imagino. O oh, están haciendo esos proyectos de los que tú hablas. Entonces se va a expandir un poquito más, yo creo, que la oferta y la demanda. no Claro. Y también, por ejemplo, las personas que buscan un techo y tienen un gran
2: ahorro. ...probablemente no es el, el mejor producto que están buscando una casa adjudicada... ...porque ellos tienen la necesidad del techo inmediato... y ...pero tienen un gran ahorro... ...y es también muy buena oportunidad en donde pueden comprar esta casa... ...sin problemas legales en, de acceso inmediato... este ...con sus grandes ahorros... Eh, ...yo le comparto a mucha gente que la, mientras más ahorro tengas... ...más acceso vas a tener a, a la compra... ...porque están to estamos todos compitiendo por el mismo producto... ...entonces sí, 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 cuidarlo... Pero esa es otra cosa que también cabo se vuelve muy atractivo. El, el, cabo, el, el cabo de inversión e inmobiliaria es muy atractivo. Grandes empresas están volteando para acá. Se vienen grandes proyectos inmobiliarios. Siguen llegando proyectos cada vez más interesantes. Este, y esa parte estamos todavía en un muy buen lugar. En donde sigue creciendo. Y difícilmente... Eh, tenemos la ventaja de la barrera del agua, que no todo mundo va a poder llegar por tierra. Entonces, nos limita a que siga siendo una zona exclusiva a cabo en general. Hasta para nuestros insumos eh, normales o del diario, tiene que venir por aire o barco.
1: Muy bien, Oliver. Pues, información importante para todos aquellos ¿no? que, están, que buscan, que ya tienen la intención de comprar una casa y... ...como bien mencionas primero, pues... ...siempre debe debe de haber una planificación... ...antes de, de tomar esa decisión... ...y esto pues les va a ayudar entonces... ...a tomar la mejor... ...la mejor decisión... El, ...la mejor oportunidad... ...tu experiencia en todo esto... ...en cuanto a... a ...del otro lado, ¿no? Como, como persona que en algún momento también compró una casa... Eh, ...dirigida a todas estas personas... ...que están en este momento... ...en esa posición... ...algo que les diga, pues sí... Adelante, Para aquellos que quieran seguir rentando, está bien. También eso es, es se vale también porque da otros beneficios también. Tener mayor flexibilidad. Pero para aquellas personas que quieren invertir en este momento.
0: Mira,
2: eh, viene un tema también interesante que acabas de, de mencionar. Hay gente que ha, nos ha funcionado un modelo de negocio interesante. Nos ha sido mejor rentar y comprar nuestra casa y que nuestra casa... La rentemos a otra persona. ¿Por qué? Porque tal vez las personas que tenemos acceso a una casa de X precio. No es la casa a la que queremos vivir inmediatamente. Sin embargo, la podemos estar pagando a través de esta renta. Y la casa en donde rentamos es la casa que cubre nuestras necesidades de ubicación, de espacios y demás. Uh -huh. Es ahí donde mucha gente dice, rento o compro. Eh, pero es personalizado. Es personalizado. Es por eso que si tú te acercas con alguien que tiene la experiencia, que sabe, que te va a llevar de la mano a poder realmente aterrizar tu, tu proyecto de inmobiliario, tu proyecto de patrimonio, para eso estamos, para eso deberíamos estar. No nada más por vender. Es un momento perfecto para nosotros para vender. Eso lo dejo claro. Pero al final del día también todos nos vamos a encontrar aquí. Todos nos vamos a topar aquí. Entonces yo quiero que cuando me encuentres... Me encuentres y dice ah, gracias por ayudarme. O que se sientan contentos donde sean. No, no busco el gracias, pero que saber que lo que hicieron fue la mejor decisión. Y de ahí se vienen las cosas, se vienen dando más natural. Entonces, para las personas que quieran comprar, sí, sí va a seguir siendo muy buen momento. Porque eventualmente van a subir las casas. Uh -huh. Los terrenos. También terreno sí es opción de compra. Y aquí nada más antes de terminar, si sí quiero comentar algo... Hay muchas personas que buscan comprar terrenos con un crédito Infonavit. Esta también es hay, hay una falta de información al respecto porque hay limitantes. No cualquier terreno puede ser vendido con un Infonavit. Y lo más importante, los dueños no les interesa mucho de ellos venderlos con Infonavit porque tienen que pagar, ponerle luz, pagar, ponerle agua, lo que demora el proceso de venta y la gente está comprando para construir sus casas, para construir sus e inversiones, entonces eh, las personas que buscan comprar terrenos con un crédito Infonavit eh, tienen que asegurarse primero que el propietario quiera que el terreno cumpla las, los requisitos. Acérquense en las oficinas del Infonavit que les digan todas las cosas que necesita el terreno y caemos al mismo de hace rato. Y el Infonavit les va a prestar lo que el avalúo determine que vale, pero los terrenos, particularmente, todavía están nada más 20-30% arriba de este valor avalúo en terrenos. Podría atreverme a decirte que un 100% arriba wow. del valor avalúo del terreno. Es decir, te lo evalúa un poquito todavía más bajo de lo que se está vendiendo el terreno en el mercado. Entonces, sí, la persona necesita al menos la mitad del terreno eh, de contado. Ok. Anímense.
0: Anímense
1: sí, ¿no? sí, sí, sí. Digo, al final yo creo que eh, a lo mejor muchas personas tienen esa incertidumbre, ¿no? O por lo menos tienen esa esperanza más bien de creer que en algún momento las casas, los terrenos, los los inmuebles van a bajar, pero la realidad es que no. La realidad es que, que pues bueno, esto todavía tiene tendencia para aumentar, aumentar y mientras más se tarden en tomar una decisión, pues bueno, más, esto más va a aumentar sale esa y más sale exactamente, sal. entonces.
2: O la otra que llegan las famosas oportunidades una casa de oportunidad que es una casa de oportunidad, una casa que alguien te está vendiendo por diferentes motivos, por lo general desafortunados, sí. y esta casa que o, o por confianza ¿sabes qué? yo te conozco y voy a vender mi casa, ¿te interesa? tú eres vecina ¿te interesa comprármelo? son oportunidades pero si tú no estás preparado no estás listo financieramente con tu ahorro, tu enganche, tu estructura financiera, las oportunidades que sí existen, se dan en terrenos en casas ...en inversiones, en las zonas turísticas... ...que no te puedes imaginar... ...y con acceso a cualquiera... ...pero si no estás preparado...
0: ...te van a pasar enfrente... ...exactamente... ...exactamente... Por eso ...yo te ayudo dicen. a prepararte...
2: ...yo te ayudo a prepararte... <risa> ...sí, de hecho...
1: Por favor. ...dinos
0: en dónde te puede buscar la gente... ...teléfono,
2: redes sociales... ...sí, mira, mi teléfono lo pueden... Este, ...encontrar en la descripción del episodio... ...sí, claro... ...este... ...también vía... ...correo electrónico... ...o... ...d-o-q-u-i-z... ...también lo va a poner sin en, en el en, la en, reseña? en, en, en las reseñas uh -huh. arroba yahoo.com todavía existe yahoo. yahoo este es de trabajo particularmente sí este yo los puedo apoyar con mucho gusto si está en mis manos con todo gusto los vamos a, a apoyar y sobre todo que sea realizable que lo puedas llevar a cabo y que no te estés ilusionando en vano eh, yo te voy a preparar a que llegues al punto en donde ya sea renta o venta se, ...que sea lo que tú decidas... ...pero que sepas lo que te implica una y la otra... ...y sobre todo estar listo. Sí. Si llegan a salir oportunidades... ...si las hay... ...no las dejen pasar. Tienes que estar listo.
1: Claro. Las oportunidades son para la gente... ...llegan a la, para la gente preparada. Es, es... ...es... ...bien dicen. Es correcto. Muy bien. Pues... Eh, ...a todo el público... ...qué bueno que dices esta información... ...para que puedan contactarte... ...para que puedas ser en medio. Eh, tienes experiencia en todo este tema... Y tienes muchos contactos también, entonces seguramente habrá personas que te contacten pronto.
0: Sí, búscalo. Creo que es de gran ayuda siempre que nos asesoren, nos lleven sí. de la mano. Porque es un tema muy delicado, como sí. decías, meter o, o poner en manos tu patrimonio de, de algunas personas. No es nada fácil de los dos lados, ¿no? Ganarte la confianza y poder este, trascender con, con, con una compra o con una, una venta de... ...de algún inmueble, ¿no? Entonces creo que... ...tú serías de gran ayuda a toda la gente que... que nos escuche, que, que los puedas guiar... ...para su próxima compra aquí en Los Cabos. Les agradezco mucho.
1: A ti muchas gracias, Oliver, por el, tu tiempo por venir <risa> y compartir todo esto con nosotros.
0: Muchas gracias Oliver, por venir al, sí. al, al programa y aquí es tu casa. Cuando quieras venir otra vez sabes que eres bienvenido. Nos, nos faltaron temas, regresaremos. Por, por favor. Muy Cuídense bien mucho. a toda la
1: gente que nos escucha. Gracias por estar de nueva cuenta y esperamos que esta información les sea de mucha utilidad Muchísima. para que compren su casita.
0: Cuídense mucho. Saludos. Bonita noche. Bye, bye Bye, bye. bye.